0: Det är onsdagen den 27 juli. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Sommar, sol och lata dagar hoppas jag åtminstone är en del av tillvaron för er som lyssnar. Som ni märker kommer ledaredaktionen ut lite mer sporadiskt så här under sommaren. Men det ger också tillfälle att fördjupa sig i annat än strikt dagspolitiska trät och ämnen. Som den österrikiska ekonomen och tänkaren F.A. Hayek, ekonomispristagare 1974, delat med Gunnar Myrdal till bådas förtret. Och en av 1900-talets stora intellektuella. I våras gav Timbro förlag ut ett mastigt litet urval av Hayeks texter och föredrag från hans långa karriär under titeln Spontan ordning F.A. Hayek i urval. Och den som stod för urvalet var Kaspian Rebinder, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro som jag har med mig idag. Välkommen! Tack så mycket! Finns det någon hisspitch till den här boken? Varför ska man läsa 500 sidor av F.A. Hayek denna sommar eller i höst?
1: Jag tycker alltid att det är svårt att motivera varför man inte skulle läsa 500 sidor till av Hayek. Men det är kanske inte alla som tänker riktigt så. Då skulle jag säga att Hayek är ju utan tvekan en av de viktigaste tänkarna under 1900-talet. Men också... En av samtidens viktigaste röster. Han påverkade ju i högsta grad liberalismens och eh, politikens utveckling framförallt under den andra halvan av 1900-talet eh, ganska rejält. Han var en stor inflytelserik eh, in, eh, inspirationskälla för många politiker och många makthavare. Eh, men även idag, eh, 40 år efter att hans sista bok kom ut, inte riktigt men nästan, eh, så är de idéer och de perspektiv som han lyfter fram otroligt viktiga för att förstå hur samhället fungerar, hur information fungerar vad vad som är poängen med marknader, vad som är poängen med mänsklig interaktion och samverkan och också varför politiken så ofta misslyckas med det den tar sig för och att politiken misslyckas, det ser vi ju till höger och vänster hela tiden varje dag och det, det kan ju vara kul att förstå varför bara det är ju ett gott skäl att läsa Hayek.
0: Så det är en bok för den som vill se igenom det dagspolitiska. Du har varit inne på det lite grann, men vi ska kanske inledningsvis ställa
1: frågan vem var F.A. Hayek? Mm. Han var ju en österrikisk filosof, nationalekonom, alltså ekonom framför allt, men också filosof, idéhistoriker, intellektuell i bred bemärkelse. Eh, föddes 1899 i Wien i en borgerlig familj i Vinkretsens eh, periferi. Eh, var syssling med, med Wittgenstein och umgicks med eh, många tunga intellektuella på, i, den, eh, i den sfären. och de kom ganska tidigt in på eh, den de akademiska banan. Först var tanken att han skulle bli botaniker- Men efter att ha sett hur politiken misslyckas med att organisera människor som artillerist för Österrike-Ungern under första världskriget så så insåg han att det här problemet med styrning, med att utöva kontroll och makt över människor det är det grundläggande problemet som man måste förstå. Och då saknade han om och blev ekonom istället. Sen flyttade han då till London, var var nationalekonom och föreläsare vid LSI och eh, London School of Economics och eh, har sedan varit eh, i, på Chicago-universitetet under senare delar av 1900-talet för att slutligen avrunda sin geografiska turné i världen till, i eh, Tyskland.
0: Ja, en liten intressant detalj apropå botaniken var ju att pappa Hayek sålde sin stora samling till Göteborgs botaniska trädgård för att få ihop pengar efter första världskriget. Det framgår i boken Farfar var rasbiolog. De viktigaste tankarna som jag ser hos just Hayek och som jag hade turen att få i unga år via de två första kapitlen i den här boken– Det är dels hur marknadspriser används för att sprida kunskap i ett samhälle på ett sätt som ofta är överlägset andra slags sociala ordningar. Dels hur konkurrens fungerar, inte som i de vanliga neoklassiska nationalekonomiska modellerna som effektivitetshöjare vid perfekt information, utan tvärtom för att pröva sig fram till rätt lösningar när man inte vet svaret. Vad finns att säga om Hayeks syn på priser och
1: konkurrens? Jag håller helt med om att det här är två av de viktigaste viktigaste texterna. Användningen av kunskap i samhället och konkurrens som upptäcktsprocess. Och Det finns ju väldigt mycket att säga om dem. I det första fallet så handlar det om så vad är poängen med priser? Varför finns priser och marknader egentligen? Och Hayeks poäng är att priser inte bara reflekterar nytt. Den, eller hur vi värderar saker på en marknad utan priser fungerar som informationsförmedlare. Utan priser utan prismekanismer på marknader så kommer vi inte kunna samarbeta med varandra i stor skala. Det så här, om du och jag ska sitta och laga en middag tillsammans, ja, då kan ju vi diskutera oss fram till ja, men precis vad vill du äta, vad vill jag äta. Det är ganska lite information som behövs för att samordna dig och mig. Men om, om man ska producera mat för miljontals människor, miljarder människor i världen. Om man ska sälja kaffe på en världsmarknad som kan gå till till en miljard personer eller tio miljarder så, så är frågan hur vet man hur mycket som ska produceras? Vilken mark som är bättre lämpad för kaffe eller bananer eller Ris eller potatis. Liksom, hur vet man om det kanske är bättre att lägga ner odlingen och bygga en fabrik där. Hur vet man? Det finns oändligt mycket information att ta hänsyn till. Och det är oändligt svårt att samordna den här i ett centralt beslut- eller en, ens ett sätt att mäta det på om man inte har priser. För poängen här är att i, marknads, i fungerande marknader- eller till och med hyggligt fungerande marknader- så kommer priserna justeras så att det som är lönsamt att göra är det som andra tycker är viktigast att göra. Det vill säga att man tjänar mest pengar på att göra andra till lags. andra till och uppfylla andras önskningar. Och det lyckas, priserna fungerar också för att hantera kriser, katastrofer, omställningar. Eh, Hayek har ju själv ett exempel om... Om det till exempel är så att eh, priset på TEN ökar. Antingen för att någon eh, uppfinner ett nytt sätt att använda tenn som är jättevärdefullt eller för att en eh, katastrof gör att en TEN-fyndighet eh, slutar att vara tillgänglig. Det spelar ingen roll vilket av de här skälen som gäller men det kommer göra att alternat- den alternativa användningen av TEN blir mer värdefull priset går upp och det är TEN som jag, som jag själv hade gjort för att eh, För att snickra upp små punschkoppar, det kanske inte är så värt längre. Och i fråga om konkurrensen då, är också en jätteviktig poäng i att konkurrens handlar inte om att perfekt information ska, ska få genomslag på perfekta marknader. För den perfekta informationen finns inte. Framförallt inte om framtiden. att att ha perfekt information om framtiden är väldigt svårt det det vet alla som har testat man man får lätt fel och vad vad som behövs är därför någon form av mekanismer för att pröva sig fram för att på på vinst och förlust se jag har en idé om vad som kanske funkar du har en annan idé om vad som kanske funkar vi låt oss testa båda och så ser vi vad vad som går vägen och vad som inte håller och ett viktigt med... Och det är därför konkurrens som upptäcktsprocess, den titeln på det kapitlet fångar ju väldigt väl vad Hayek menar, att genom att testa sig fram, genom att olika personer får testa olika vägar så kommer konkurrensen och friheten leda till att vi upptäcker mycket mer och bättre fungerande strukturer på tillvaron bättre fungerande produktion och ett jätteviktigt policymedskick här till alla politiker som lyssnar på podden är att Konkurrens behöver inte vara perfekt för att vara värdefull. Det skriver han explicit i många texter och tar upp genom hela sin karriär. att Den här idén om att perfekt konkurrens är en förutsättning för effektiv utveckling. Det är det bara trams, skulle han säga. Att så här, har man bara en lite, lite fungerande konkurrens. Det kan vara en superimperfekt konkurrens men det är ändå olika möjligheter, olika varianter kan ställas lite mot varandra så kommer det fortfarande kunna leda till stora förbättringar av samhället.
0: Han är ju inte en one-linernas mästare men men till den här utgåvan så har ni faktiskt hittat ett citat som finns på baksidan som lyder Lösningen på samhällets ekonomiska problem är alltid en resa mot det okända.
1: Jag tycker det är väldigt väldigt fint och väldigt träffande. att Vi vet inte vad samhället kommer att föra med sig. Vi vet inte hur hur det kommer att utvecklas i framtiden. Men vi vet att det finns någonting som kommer, någonting okänt- och vi kan jobba för att det ska bli lite bättre.
0: Ja, och och då hjälper ju de här institutionerna oss att att, att göra det. Det det har ju lite grann med... Begreppet spontan ordning att göra som vi inte kommer undan eftersom det är titeln på boket. Det, det låter ju i som lite av en oxymoron. Hur kan något vara en ordning utan att någon ordnat det? Så, så lite grann, vad är spontan ordning och på vilket sätt handlar det om att vi kan förvänta oss just förbättringar av den här typen av ordning? Eh, av eh, processer som, som medger stor frihet, konkurrens och marknadsprissättning.
1: Mm. Jag tycker att eh, en bra illustration är att gå lite utanför marknaderna och lite bortom politiken och istället tänka på språk som ett typexempel av en spontan ordning. Det finns ju inte någon central kommitté som har bestämt språket. Det är inte, språket är inte en uppfinning. Språket är inte eh, som centralt dikterat, utan det är, det har kommit gradvis i takt, med, eh, i takt med civilisationen, i takt med mänsklighetens utveckling, i takt med materiella behov, eh, gått parallellt med utveckling av teknik, utveckling av moral. Så, så finns språket som en i högsta grad spontan ordning. Någonting nytt händer i samhället. Man, man inser ett behov av, eller man, man behöver beskriva det. Språket följer samhället och blir ju väldigt välordnat man kan förstå språk ganska väl med, 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 med lingvistiska termer och språkvetenskapliga studier och, och punkta upp hur det funkar och hur det inte funkar eh, på samma sätt som man kan förstå en ekonomi ganska väl med nationalekonomiska teorier och punktlistor och Excel-ark eh, men själva ekonomins funktionssätt ett samhällets funktionssätt eller för den eller ett språks funktionssätt det är ju inte de här teorierna, det är ju inte eh, abstraktionerna, utan det är någonting som kommer spontant i en interaktion mellan människor som inte styrs uppifrån.
0: Men, men det finns fortfarande regler.
1: Nej, gör det verkligen det?
0: Eh, ja, ja, men det, det gör det väl. Vi har ju grammatiska regler och annat och det finns ju försök att, att styra språket att, eh, från eh, akademi och liknande eller... Eh, och, och förstås via, via tidningar och andra aktörer så, så försöker man etablera ol- olika regler mm. eh, som, som människor också i, i stor utsträckning följer och, eh, och anpassar sig till eh, vad, vad jag menar är det, det är inte en kaotisk process utan, utan just ordnad också
1: men, men inte av en central auktoritet eller? Absolut, Nej, men det, du har helt rätt och att det inte är en kaotisk process det är just för att i spontaniteten och i friheten så kommer människor använda sig till exempel av ord som betyder samma sak. Alltså att om jag skulle börja definiera om varje ord då skulle vi ha väldigt svårt att prata med varandra. Det skulle vara ogynnsamt för oss båda. Det finns ett intresse för alla inblandade att använda sig av ett liknande språk, att förhålla sig till moral på ett liknande sätt, alltså ordningen uppstår genom interaktionen, ordningen uppstår spontant. Det är klart att man kan som en hjälp på traven skriva grammatiska tjocka böcker eller sammanställa hur språket fungerar Men, men språket har ju fungerat innan någon grammatik skrevs språket fanns ju där innan det beskrevs så att säga och på samma sätt på på marknader och i i politiken det är klart att staten har en roll att spela och det säger Hayek i högsta grad det är inte så att han är en anarkist som vill lägga ner staten den har en jätteviktig roll att spela för att sätta upp reglerna, för att sätta upp ramarna för att beskriva hur man inom vilka ramar får marknaden vara fri, får människor vara fria och de ramarna ska vara vida, friheten ska vara stor men Det är klart att det är begränsat och det är klart att att stat och politik och auktoriteter har en viktig roll att spela. Men den viktiga rollen är ju att möjliggöra inte att begränsa den här friheten, spontaniteten och ordningen som uppstår underifrån snarare än överifrån.
0: Hayek återkommer ofta till värdet av att det är en anonym process snarare än personer som avgör in, inte bara vilket språk vi, vi använder utan kanske mer i ekonomin hur framgångsrika folk blir och vilka verksamheter som kan expandera respektive lägga ner. Varför är det någonting bra? Det låter ju både slumpmässigt och irrationellt.
1: alltså Det, det enkla svaret är ju helt enkelt för att ingen vet särskilt mycket. Så även även de mest kunniga experterna saknar, saknar information om... Lokala förutsättningar, om människors preferenser, om eh, som, hur. Om man tänker att en, en central auktoritet ska börja eh, ska börja bestämma vem som äter och hur mycket. Då borde man kanske ta hänsyn till hur god maten är. Och det tycker ju människor olika om. Och ska en centralplanerare då sitta och fundera kring ja, hur gott. Tycker Mattias Svensson det är med en liten chokladbit efter maten. Det ska vi ta hänsyn till i vår centralplaneringskvalikiv. Det blir ju helt absurt. Men du kan ta hänsyn till den informationen. Du kan väga den godheten i chokladen mot alla andra värden. Pengarna skulle du kunna lägga på någonting annat. Kalorierna kanske du som vill vara snål mer. Vad vet jag. Det finns ju alla skäl att väga olika saker mot varandra. In i ganska små detaljer som centrala beslutsfattare inte kan ha koll på.
0: Det är också hans argument mot, mot auktoritära och totalitära styren att i den mån det blir en, en byråkrati så kanske de inte bara ställer frågan vad är god mat utan utan vem är den här Mattias Svensson? Är han tillräckligt god för att få, få äta? Och vad borde han få äta och vad borde... Folk i vårt parti får äta och liknande att att när när de här besluten, alltså ransonerings- och fördelningsbeslut fattas av politiker så så blir vi alla underordnade den på ett sätt som som blir, även om det gäller ekonomiska beslut, snabbt totalitärt. Det går inte att ha någon riktig frihet under en sån ordning. Så långt mina favoritbegrepp, eh, konkurrensinformation och, och priser eh, Håller du med om att det är Hayeks viktigaste bidrag Eller har du andra favoriter?
1: Oj, bra fråga, jag håller med om att det är hans viktigaste bidrag Om eh, spontan ordning, priser, samordning av, av människor Och att experter inte alltid vet så mycket Det är liksom på något sätt en entweetssammanfattning av eh, Hayeks eh, betydelse. Men en till som jag vill skicka med också, det är ju ödmjukheten. Alltså läser man Hayek så får man ju en, en ganska uppfriskande ödmjukhet som ofta saknas bland både politiker och experter i den här insikten att vi vet inte särskilt mycket. Varken som enskilda personer som, så vet vi så mycket om hela samhällets behov. Men, men till och med liksom den främsta expertisen, den samlade vetenskapen har ganska tafflig koll på hur samhällen fungerar och det finns skäl att vara ganska försiktig därför att vara ödmjuk inför hur hur man ska använda sin egen kunskap och vilka beslut man ska låta den kunskapen ligga till grund för den här epistemiska ödmjukheten, insikten om att vi vad vi vet och inte vet skulle många må bra av om fler hade kan man säga
0: Ja, resan in i det okända gäller inte bara ekonomin utan också de intellektuella. Eh, finns det någon av texterna i urvalet som illustrerar en tankegång du inte alls håller med om eller några tankar hos Hayek som, som överraskade dig?
1: Jag kan ju säga att jag har gjort det här ur- urvalet eh, utifrån vad jag själv tycker. Jag, på att säga. Nej, det, vad jag tycker det är viktiga texter. Det är klart att det, det speglar ju mycket vad jag håller med om. Men jag är ju inte helt på samma bana som Hayek i alla fall. Framförallt skulle jag säga, det kanske inte så mycket en text som en känsla som genomsyrar ganska många av texterna. Är att Hayek är ju genomgående ganska pessimistisk om framtiden och utvecklingen. Han tror att när när han säger att vi behöver konstitutionella begränsningar och politikens makt så är det ju delvis för att då kan samhällen blomstra och bli fantastiska och rika en som optimistisk take men framförallt så är det för att om vi inte gör det då kommer allting gå fullkomligt åt skogen eh, det kommer bli totalitärt det kommer att komma, komma förtryck, det kommer komma populism och, och jag skulle inte säga att han har fel i det men min ingång är ju mer min ingång är mer av det optimistiska slaget än Hayek han var ganska deppig i hela sitt liv kring politikens utveckling. Han romantiserade lite frihetsidealen liksom, i 1800-talets Österrike, Ungern eh, kan man säga vad man vill om vad det är så frihetligt egentligen. Men den, en klar utveckling i riktning mot frihet som han menade då avbröts av 1900-talet kan man säga. Av ryska revolutionen, av fascismen, av nazismen av krigen, eh, kalla kriget det fanns liksom alltid ett stort överhängande hot mot friheten han, han hade kanske velat se Fukuyamas end of history hundra år tidigare och kände att det fanns en sån chans det fanns en utveckling mot att, att the end of history skulle vara ett hyggligt liberalt samhälle en hyggligt liberal värld men det krossades av de totalitära strömningarna som växte fram
0: Hayek är ju i det historiskt betydelsefull just genom att vara en av de personer som blåser liv i den liberala tanketraditionen igen efter några mörka decennier av krig och kollektivism under 1900-talets början. Vilken var hans roll och hur
1: kan han etiketeras? Mm. Etiketteringen är ju jätteintressant. Vi kan börja där. Vissa skulle ju säga att han är konservativ. Han själv har skrivit ett, ett känt en känd text om varför han inte är konservativ eh, Som finns i boken eh, Som finns med i boken, ja Men han har ju absolut Man skulle kunna säga någon form av Liberalkonservativa drag Konservativa i sin, sin inställning Att politiken ska vara försiktig Man ska inte göra radikala förändringar Kasta fungerande institutioner överenda. man ska inte eh, Riva upp det som eh, Det som redan är på plats Om det inte finns väldigt goda skäl och om man gör det ska man ändå göra det försiktigt andra skulle kalla honom nyliberal och det är väl också en bra beskrivning tycker jag och för att sätta det lite i sammanhang så under slutet av 1800-talet och några decennier in på 1900-talet så förskjuts ju liberalismen i västvärden i i princip hela Europa och absolut också i USA i riktning mot mer av en, då kallades det nyliberalism på svenska, men en socialliberal riktning, en mer statsinterventionistisk, att man försköt lite de viktigaste frågorna från frihandel, avskaffat skråväsende, äganderätter, antikorruption till bygga välfärd, bygga pensioner rösträttsfrågor och liknande. Och de här går förstås att förena det är inte så att de står emot varandra i sak uppenbart. Men det finns en olikhet i synen på staten, inte minst i riskerna med att ge stor makt till stat och politiker. Så många av de mer klassiska liberalerna de som, som Hayek bland annat såg den här utvecklingen som potentiellt ganska farlig Ger man väldigt mycket makt och ganska få kontroller över statens verksamhet samtidigt som man kraftigt utökar hur stor den är, hur mycket skatter den tar ut hur mycket den omfördelar, hur mycket den reglerar marknader och priser så kan det gå åt skogen. Så under 30- och 40-talet så samlas då flera intellektuella i lite olika grupperingar och viktigaste av dem är ju kanske Montpellerancelskapet som Friedrich Hayek tar eh, initiativ till. De ses första gången i i Genev, i 1947 och eh, pratar om som försöker diskutera tillsammans i, hur kan vi återupprätta eh, liberalismens klassiska värden? Hur kan vi å- återhitta till eh, fria marknader? individuella rättigheter, tolerans, religionsfrihet de de värdena som väger så tungt för ett fungerande samhälle och som var hotade från många håll då hade man precis genomgått andra världskriget en konflikt mellan två av de de värsta totalitära ideologierna och regimerna någonsin, men även i med frihetliga demokratiska värden så såg man ganska stora steg mot socialisering mot ska jag inte säga, planekonomi i en så stor utsträckning men ändå större grad av planering i ekonomin nedmontering av rättigheter och liknande. Så otroligt betydelsefullt att Hayek här är en av de, de som samordnar en... en renaissance kan man säga för liberalismen, en pånytt födelse av de klassiska värdena som liberalismen stod för. Det
0: det har ju ibland hävdat att den den nyliberalism som Hayek ofta sägs ha varit med om att formulera egentligen är en 1900-talskonstruktion utan egentliga rötter hos tidigare liberala tänkare. Skulle Hayek ha hållit med om det?
1: Nej, det är såklart inte Eller så här. det är klart att det är 1900-talskonstruktion. konstruktion. den konstruerades ju på 1900-talet och liberalismen följer ju i sin tid. Tittar man på 1800-talets liberalism så är det en 1800-talskonstruktion och tittar man på 1700-talets liberalism så är det en 1700-talskonstruktion. Så det är klart att nyliberalismen som är den liberalism som växer fram i inte minst Montpelleröns och de kretsarna där omkring, det är klart att det är 1900-talskonstruktion. Men den har ju extremt tydliga rötter. Och liksom, tittar man på de, de inte bara Fridik Hayek- utan också de personer kring honom som diskuterade- om de här ämnena som deltog på, på de mötena, så pekar de ju alltid bakåt på sina rötter- på vad de har läst, på vad de har inspirerats av- vilka idéer som influerade dem. Och det finns djupa, långtgående, viktiga rötter- ända bak till Adam Smith, John Locke. Jag skulle säga att Adam Smith är ju kanske den, mest, den tydligaste startpunkten för den här vad ska säga, klassiska liberalismen eller på nytt av den liberalismen. I sin förståelse både för samhällets moral och interaktion och i i liksom ganska stor utsträckning i sin förståelse av mänsklig interaktion även utanför ekonomin men också så, såklart inte minst nationernas välstånd och förståelsen för handel, för företagsamhet för eh, det rationella egenintresset så att säga det ligger i alla människors intresse att samarbeta med varandra det är inte så att man måste eh, kväsa folks intressen för att få fram samarbete utan tvärtom låter man människor agera på egen så kommer det bästa samarbetet att uppstå det här är ju idéer som har ja, redan då när Hayek formar sin ideologi i början på 1900-talet, så är det en idé som har 200-årig historia. Så det är inte en konstruktion utan rötter.
0: <här> individualism är ju en viktig term som ägnas åtminstone ett kapitel. Vad är individualism enligt Hayek, och vad är det inte? Mm.
1: Om man kan börja med vad det inte är så finns det ju en kritik mot liberalismen och individualismen som är ganska populär även idag bland konservativa tänkare, inte minst Patrick Deneen som skriver om att liberalismen har misslyckats i i USA. Vi har, man skulle kunna nämna Joel Halldorf som har lite liknande teser ibland om att individualismen gör oss olyckliga och slår sönder samhället. Där man ofta blandar ihop individualismen med lite av en atomismen kan man säga att, eh, idén där är att individualismen skulle vara att varje människa klarar sig själv och har inget att göra med någon annan eh, och det är ju, det är ju såklart, det låter ju inte tilltalande om det, om det skulle vara individualism då är inte jag individualist och inte heller Hayek eh, men det han säger ju att individualismen handlar ju inte om att individer inte samverkar med varandra utan om att individer får välja hur de samverkar med varandra. Man får eh, gifta sig med vem man vill, inte med vem klanen bestämmer. Man får eh, handla med vem man vill, inte, vem polit- inte de, bara de länder där politikerna har bestämt att vi inte ska ha tullar. Man får jobba inom eh, vilket yrke man vill, inte begränsat av ett skro eller ett fack. Eh, utan individualismen är ju inte ett alternativ till gemenskap utan ett sätt att göra gemenskap som är mycket bättre än tvångsmässiga sätt påtvingade eller auktoritära sätt att utforma gemenskaper
0: En vanlig kritik mot individualismen är att den är självupptagen och inte låter människor leva för något högre eller större Ett citat som jag fann mycket tänkvärt av Hayek är detta som visar att det är precis tvärtom Ja, han skriver, vad individualismen lär oss är att samhället är större än individen bara så länge det är fritt. Så länge det kontrolleras eller styrs kommer det att begränsas till den individuella tanke som kontrollerar eller styr det. Ändå är det friheten som kallas för tom, men hur, hur kan det komma sig?
1: Jag vet inte, jag tycker det är jättekonstigt. Om man pratar till exempel om... Fri konst eller fria medier, då är de flesta på med på banan och säger att ja, men, konsten blir faktiskt inte tommare eller sämre för att vi inte har en konstmyndighet som bestämmer vilken konst som ska produceras. Eh, medierna blir inte sämre för att vi inte har ett centralt medieråd som bestämmer innehållet i medierna utan det är faktiskt bra att ha... En ganska oreglerad marknad där folk får skriva och producera konst, måla, skulptera, skapa musik utan att det styrs uppifrån. Det blir inte mindre, det blir tvärtom större. Men när det kommer till de frågor som gemenskap så hör man ibland att det skulle vara en tom idé att människor kan ha frihet. Konst kanske klarar sig, men människors vänskaper och relationer, det kan vi inte klara av utan politisk inblandning Jag tycker det är en jättekonstig syn och förstår faktiskt inte riktigt hur det kommer sig Så jag är svarslös på på din fråga, tyvärr
0: (laughs) Jag undrar också hur hur tomt ett själsliv måste vara om om man tror att det är politikens sak att fylla det en annan term som är mycket i ropet nu, och som Hayek var mycket kritisk till i många av de här texterna, är nationalism. Hur oroliga ska vi vara över allt flaggviftande och politiska ledares kärleksförklaringar till Sverige och svenskarna?
1: Ja, han hade nog inte varit emot patriotism. Han skriver: Han är ju inte emot patriotism. Han är ju inte emot eh, att vara stolt över sin, som sitt land eller känner en stark gemenskap med ja men, flaggviftande eh, för, heja på sitt land i fotbolls, eh, fotbolls-EM eller liknande. Eh, där har vi ju inte ett problem. Men man ska vara orolig över nationalism när den blir en politisk dygd. När, när politiken utgår från att Eh, gynna de egna på bekostnad av andra eller man ställer upp ett motsatsförhållande eller liknande, för då, finns det, då blir det ganska lätt att det utvecklas till mer av protektionism eh, vi vet ju mycket väl att så här, protektionism är ju inte bra för det egna landet heller det är inte så att Sverige tjänar på att sätta upp tullar mot omvärlden eller att EU tjänar på att sätta upp tullar mot omvärlden eh, men det, hur, hur väl vi än vet det som ekonomer och bildade samhällsvetare och frihetliga liberaler här så är det ju många både politiker och, och människor i samhället, som hela samhället som är ganska positiva till protektionism och börjar man vifta för mycket med flaggor som politiskt göra nationalismen till, till en, ett riktmärke så finns ju risken att, att protektionismen ökar, att handel minskar, att motsättningar och spänningar mellan länder blir större, att risk för väpnad konflikt kan öka, att samarbeten och internationella avtal om allt från immaterialrätter till handel till skydd av till exempel ingångna äktenskap, att man som ett ömsesidigt erkännande av äktenskap som man har ingått i olika länder kan gå en kull. Och det är ju världen som skapar, det är ju politiskt satta ramar men som skapar en enormt mycket större frihet för människor. Om jag vet att mitt företag till exempel kommer erkännas som en juridisk entitet även om jag flyttar till ett annat land ja, då kommer jag vara mycket mindre begränsad i hur jag utformar mitt liv det kommer finnas mycket större möjligheter för mig eh, att, att forma livet efter eget huvud hitta de gemenskaper som jag vill på individualismen där
0: så eh, oroliga över de politiska trenderna men inte över käns- eh, flaggviftande Det är ju ändå val om inte allt för många veckor. Vad har partierna och den som vill styra landet att lära av F.A. Hayek? Moderaterna vill till exempel få ordning på Sverige.
1: Hur får man det? Jag vill få spontan ordning på Sverige. Jag tror att att få ordning på Sverige, det finns ju mycket klokt i... Så det finns mycket som inte fungerar i, i samhället och i politiken och det kan man rätta till både genom i vissa fall bättre typer av regleringar av energimarknaden, kanske bättre brottsbekämpning, det finns ju mycket ordningsskapande insatser som staten kan och bör göra, men det, det finns ju också en del oroväckande inställningar från både Moderaterna och, i, och många andra partier att Få ordning på Sverige betyder ibland att få ordning på eh, marknader och styra dem i rätt riktning. Att se till att eh, bensinpriserna hålls låga trots att, eh, trots att vi har en ganska naturlig eh, utbudschock här. Om vi har ett krig som slår ut mycket av tillgången till, till gas och olja. Ja, Det är klart att eh, priset går upp. Om man då försöker reglera ner priset eller försöker kompensera för de här, den här prismekanismen och inte låta marknaden anpassa sig. Då kommer man bara skapa större problem, större kostnader i en annan ände. Eh, och vi, vi ser ganska mycket eh, försök att kompensera för priser, justera, eh, justera marknader eh, och eh, få... Få ordning på Sverige skulle man kunna beskriva det som. Det är säkert ambitionen i alla fall. Men resultatet blir ju det omvända. Resultatet blir ju tvärtom att eh, den politiska styrningen skapar en obordning, en oförutsägbarhet och väldigt stora kostnader. Bättre vore ju att staten i de flesta frågor tog ett, ett rejält steg tillbaka. Ibland kanske bara ett halvt steg tillbaka, ibland några fler. Och lät marknader och människor fungera fritt i en spontan ordning.
0: Vilka fina avslutningsord och vilken uppmaning till det politiska samhället. Tack så mycket Caspian Rebinder, ansvarig för texturvalet till boken Spontan ordning. F.A. Hayek i urval för din medverkan. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat. Maila era spontana synpunkter till ledarsidan at svd.se och bli en del av den sociala ordning som gör oss bättre framöver. På temat fördjupning vill jag också passa på att tipsa om vår dokumentära grannpodd Blända som nyligen kommer sitt andra avsnitt om syskonen och andra nära anhöriga till de som dött av skjutningar. Även politiken lägger tänkarpannan i djupare veck än vanligt under sommarens veckovisa avsnitt. Ni hittar dem på svd.se eller där poddar finns. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att den spontana ordningen snart sammanför oss igen. Tack för den här gången.